0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום שני, 13 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <עוד> זה לא דבר מובן מאליו שאנחנו שומעים כל כך הרבה על מי שהוא בסוף בהגדרה יועץ. אבל ב בפברואר, בעוד פחות מחודשיים, תסתיים כהונה של יועץ שהיה ממש במרכז העניינים, במרכז השיח, אפילו במרכז הוויכוח, <עוד> ויכוח ציבורי, <עוד> וויכוח <עוד> פוליטי. דוקטור אביחי מנדלבליט יסיים כהונה מלאת אירועים, מלאת דרמה, כהונה שבה הוא הפך ליועץ המשפטי הראשון שהעמיד לדין ראש ממשלה מכהן, ואחר כך עוד ישב לידו בשולחן בתפקיד היועץ.
2: תראה, ישב מנדלבליט בישיבות ממשלה, כשמסביב לשולחן המש... הממשלה ישבו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנגדו התנהלה חקירה, שר הפנים אריה דרעי, שבעניינו התנהלה חקירה, סגן שר הבריאות, בעצם שר הבריאות בפועל, ליצמן, שבעניינו התנהלה חקירה, השר חיים כץ, שבעניינו התנהלה חקירה.
1: ואחרי כל זה, ואחרי ההפגנות מצד אלו שטענו שהוא מחמיר מדי, ואלו שטענו שהוא זהיר מדי, וכשהוא אמור ממש בקרוב לקבל החלטות גורליות בנוגע לעתיד המשפטי של כמה שרים בממשלה, אז אתמול התכנסה בפעם הראשונה הוועדה שמחפשת למנדלבליט מחליף. ובזמן שמעלים שם כל מיני שמות ובוחנים אותם בחוץ, מתנהל בכלל דיון עקרוני הרבה יותר. האם היועץ המשפטי לממשלה בישראל צבר יותר מדי כוח? אז הפעם אנחנו עם הסיפור של היועץ המשפטי לממשלה. גיא פלא, כתבנו לענייני משפט, ידבר איתנו על הכהונה של מנדלבליט, כהונה שהביאה שיא בחיכוכים בין היועץ לבין אלו שהוא מייעץ להם. אבל קודם יובל אראל כתב N12 על איך בכלל הגיע מי שאמור להיות יועץ למצב שבו הוא מקבל החלטות שיכולות לשנות מדינה. שלום יובל. שלום אלעד. מה זה יועץ משפטי לממשלה? מה התפקיד הזה כולל? על מה הוא אחראי?
0: אז הדבר הראשון זה מי שעומד בראש מערך התביעה הכללית. היועץ המשפטי לממשלה מבחינה היררכית, הוא עומד מעל כל מי שנמצא בפרקליטות המדינה.
1: כלומר, הוא נמצא בראש הפירמידה בכל הליך פלילי שמנהל את המדינה. זה החל מהאזרח הקטן ועד ראש הממשלה. נכון. בכולם רשמית היועץ המשפטי הוא בעצם הבוס. ומן הסתם לא בכל תיק הוא מעורב, בטח לא בתיקים הקטנים יותר, אבל ככל שהחשיבות של המשפט גדלה, ככה אני מניח גם המעורבות
0: שלו. נכון, וכשאנחנו מדברים למשל על דברים שהם, למשל תיקים נגד נבחרי ציבור, או נגד שופטים, אנחנו ראינו רק בכהונה של היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי חמישה תיקים נגד נבחרי ציבור, הוא זה שמקבל את ההחלטות בסופו של דבר.
1: כלומר, היועץ לא רק מתווה אסטרטגיה, יש לו גם תפקיד ביצועי של ממש. ועוד לפני שהוא ינהל את התיק נגד נבחר הציבור, הוא זה שבעצם צריך לקבל החלטה אם להעמיד אותו לדין או לא. זה
0: עליו. נכון, בהליכים נגד נבחרי ציבור זה משהו שהוא מאוד מאוד מוגדר, ואי אפשר לעשות פעולות מאוד בסיסיות בלי האישור של היועץ המשפטי לממשלה, הוא מלווה את זה עד לפרטים הקטנים. אז זו
1: סמכות אחת של היועץ המשפטי לממשלה, כוח אדיר שהוא מחזיק בידיים, הוא מנהל את התביעה הפלילית בישראל. מה עוד?
0: הוא גם זה ש... שמייעץ לממשלה, פשוטו כמשמעו, כלומר, הוא יושב בישיבות ממשלה, עכשיו למשל בנושא של הקורונה, וכשצריך לקבל החלטה האם לסגור את נתב"ג לצורך הנוגמה, אז ישאלו את היועץ המשפטי לממשלה האם יש סמכות או אין סמכות, האם זה חוקי או לא חוקי. עכשיו, היועץ המשפטי לממשלה צריך להסביר, זה לא רק ייעוץ. כלומר, זה לא רק שהוא אומר לממשלה אם זה חוקי או לא חוקי, כל עוד הוא אומר, ההחלטה שלו מחייבת. היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק, ואם בית משפט לא החליט אחרת, כלומר, עד שזה לא יגיע לעתירה לבג"ץ, ובג"ץ יחליט האם זה חוקי או לא חוקי, חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה היא חוות דעת מחייבת.
1: זהו, שהתואר יועץ הוא מטעה כן, היועץ המשפטי יושב עם שרי הממשלה, נותן להם עצות, מה חוקי, מה לא חוקי, אבל בגדול, ברגע שהעצות שלו מחייבות, הן כבר בעצם לא ממש עצות, הן סוג של הוראות. אם הוא אומר, הדבר הזה, שאתם בממשלה רוצים לעשות עכשיו, הוא לא חוקי, אז הממשלה לא עושה.
0: אם הוא אומר את זה בצורה כזאת נחרצת, הם לא יכולים לעשות את זה. כן יכול להיות שהוא אומר, למשל, משהו שהוא יותר רך, שהוא אומר... אתם יכולים לעשות את זה, אבל אני אתקשה להגן על זה בבגץ. אני לא, זה לא יהרג ובל אבל שתדעו שיכול להיות שיוגשו עתירות, ולי יהיה קשה להגן עליהם מבחינה משפטית. כלומר, זה לא או שחור או לבן, זה יכול להיות גם איזשהו אפור באמצע.
1: זהו, שאתה אומר להגן על זה בבגץ, ופה אנחנו כבר נכנסים לסמכות מרכזית שלישית שמחזיק היועץ המשפטי לממשלה.
0: הדבר הנוסף זה שהוא זה שמייצג את המדינה. בפני בתי המשפט, גם אם זה בהליכים מינהליים או אזרחיים, וגם בפני בית המשפט הגבוה לצדק, כלומר, בפני בג"ץ, בעתירות שמגישים נגד הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הוא מי שמייצג את, את האינטרס הציבורי. הוא, יש לו סמכות להתייצב לכל הליך משפטי, זה לא משנה אם זה פלילי, אזרחי, מינהלי או כל דבר אחר. לצורך העניין, אם הוא היה רוצה להצטרף עכשיו, אתה תובע, אלעד תובע את חברת ישרוטל. והיועץ המשפטי לממשלה מחליט שהנושא הזה הוא כל כך חשוב, שיש אינטרס ציבורי להכרעה כזאת או אחרת, ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות להצטרף לאותו הליך.
1: ראש התביעה מייעץ לממשלה הצעות שהן לא פעם מחייבות, הוא מגן על המדינה בבית המשפט, הכל באיש אחד. זה מלא עבודה וזה המון כוח. ורצינו לדעת איך זה קרה. אז דיברנו עם פרופסור יואב דותן, ראש הקתדרה למשפט ציבורי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
3: בעצם ירשנו את המבנה הזה של המערך המשפטי של המדינה, אנחנו ירשנו אותו אה, מהאנגלים. ובבריטניה יש מושג כזה שנקרא אותרני ג'נרל. והאותרני ג'נרל בבריטניה הוא גם ראש התביעה הכללית והוא גם נותן ייעוץ למדינה. כך שבמובן הזה אנחנו לא מיוחדים. אבל מה, אבל מה שקרה אצלנו במהלך השנים קשור, נגיד, נגיד את זה ככה, העוצמה שהיועץ המשפטי צבר היא תוצאה של כמה תהליכים. אחד, זה תהליך שנבע מהאנשים שכיהנו, או כמה אנשים שכיהנו, לתפקיד הזה מונו אנשים, נקרא לזה, מאוד מאוד בולטים ומאוד מאוד חזקים. עכשיו, לזה תוסיף את העובדה שבמהלך השנים הייתה פסיקה של בג"ץ, שחיזקה את העוצמה של התפקיד בדרך של פרשנות משפטית מאוד יצירתית, נגיד את זה ככה, דברים שלא כתובים בחוק. בשום מקום בחוק לא כתוב שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את הממשלה. ובג"ץ קבע לא, קבע שהעמדה של היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה.
1: במילים אחרות, כן. היועץ המשפטי לממשלה קיבל בחוק אמנם הרבה סמכויות, אבל עם השנים הוא הפך להרבה יותר חזק. וזה קרה כי אנשים דומיננטים כיהנו בתפקיד, וכי הם ידעו להשתמש בכוח באופן יעיל, וזה גם קרה כי בג"ץ נתן ליועץ המשפטי עוד סמכויות, כאלה שלא היו לו בחוק. יובל, אפשר היה לראות את זה קורה ממש, את התהליך הזה.
0: הדוגמה המובהקת ביותר, וזו דוגמה ממש מדהימה בעיניי, זה בסיפור של חשבון הדולרים.
1: נחזיר אתכם קצת אחורה, לשנות ה-70. לישראל הייתה אז בעיה של מטבע חוץ, ולכן אסור היה לישראלים להחזיק חשבון בנק במטבע זר. אלא שהיה זוג אחד שכן החזיק חשבון בנק בחוץ לארץ, בדולרים, וזה ראש הממשלה רבין ורעייתו. האחריות לחשבון חשבונות היא אחריות משותפת, פורמלית ומוסרית, של אשתי ושלי. הייתה מחלוקת <אח> איך מטפלים בסיפור הזה. זה היה חשבון עם לא מעט כסף, אלפי דולרים, והיו מי שחשבו שאפשר לפתור את זה בכופר, הזוג ישלם קנס והעניין ייפטר. זה מה שחשב בין היתר שר האוצר דאז, יהושע רבינוביץ'. אלא שהיועץ המשפטי לממשלה, אהרן ברק,
3: הוא לא ממש הסכים. שאלתי אותו, ומדוע אתה תגיש, תיתן כופר? הוא אמר לי, משום שאישום כנגד ראש הממשלה זה מפלה שלנו בעולם. לא. יהיו בחירות, נפסיד בבחירות, וזה השיקול.
1: ברק עשה כאן סוג של טריק. שר האוצר חשב שתשלום כופר יסגור את הסיפור, ככה שהמערך לא ייפגע פוליטית, והוא רצה להתייעץ, לוודא.
0: הוא הגיע לפרופסור אהרן ברק, נזכיר אותו אחד שגם מנהל את התיק בתור מי שאחראי על מערך התביעה הכללית, והוא מתייעץ איתו בבית המשפטי הזה, ואהרן ברק אומר לו, תשמע, יש פה בעיה, אני לא אגן על הדבר הזה בבג"ץ, כי אני חושב שזה לא צריך להיות. וברק
1: אמר לשר האוצר שהמהלך הזה שהוא מתכנן, לא יעמוד במבחן בגץ. כלומר, הוא נתן לשר ייעוץ משפטי, בסמכותו. שר האוצר אמר, אחלה, ממילא אף אחד לא יכול לעתור לבגץ, כי אז, בשנות ה-70, רק מי שנפגע ישירות ממה שהוא, יכול היה לעתור נגדו לבגץ.
0: אבל יש לזה סייג אחד. אני, היועץ המשפטי לממשלה, יכול להגיש עתירה לבגץ, כי אני יכול להתייצב בכל הליך שהוא.
1: וזה הטריק. ברק אמר לסר שהוא בעצמו יעתור לבג"ץ. כלומר, הוא השתמש בסמכות שלו להפוך לצד בהליך משפטי אם הוא חושב שיש אינטרס ציבורי. ככה בעצם ברק הכתיב מציאות. התיק נגד הרבינים לא נסגר, ויצחק רבין החליט בעקבות זה לא לרוץ בבחירות לרשות הממשלה.
0: כלומר, אהרן ברק השתמש פה בעצם בכל הסמכויות שלו בערך, ויצר מצב, הוא היה היועץ המשפטי לממשלה מאוד מאוד חזק, הוא יצר מצב שבאמצעות השילוב של כל הסמכויות האלה, הוא הופך להיות הרבה הרבה יותר חזק ממה שהוא לפניכם.
1: כן. יש עוד אירוע מהעבר, עוד פרשה מוכרת כזו, שאי אפשר באמת לנהל איזושהי שיחה על יועץ משפטי לממשלה בלי להזכיר אותה, וזו פרשת בר-און חברון. אנחנו בשנת 97, במרכז הפרשה היה הליך המינוי של היועץ המשפטי לממשלה. ושם יש חשד לעסקה סיבובית כזו, שעירבה את ראש הממשלה נתניהו, את אריה דרעי, את אביגדור ליברמן וצחי הנגבי, שלכאורה תיאמו שרוני בר-און ימונה ליועץ המשפטי לממשלה, ויקל עם אריה דרעי שעמד אז למשפט.
0: עכשיו גם צריך ל... ל... לראות שגם בהקשר הזה, יש פה משמעות לריבוי הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה. כי מצד אחד, זה מישהו שבגלל שהוא... היועץ המשפטי לממשלה, היה באותה תקופה על הממשלה ממש סמכות בלעדית בכל מה שנוגע למינוי שלו. ומצד שני, הוא גם מי שיכול להעמיד לדין את חברי הממשלה, וגם מי שיכול להחליט מה יקרה עם התיקים שכבר מתנהלים נגדם, האם הם יסתיימו בהעמדה לדין, האם תהיה עסקת דיון, וכל מה שקשור בזה. בעקבות פרשת ברון חברון, הוקמה ועדת שמגר, היו כמה ועדות שמגר, אבל ועדת שמגר בנושא היועץ המשפטי לממשלה, והיא... הגיע לכמה מסקנות, אחת מהן זה איך למנות את היועץ המשפטי לממשלה.
1: פרשת ברון חברון נגמרה אמנם בלי כתבי הייתה ביקורת על כל המעורבים, אבל הם לא הועמדו לדין. מה שכן קרה בעקבות הפרשה הזו, זה שינוי טוטלי של האופן שבו ממנים יועץ משפטי לממשלה. הממשלה כבר לא יכולה לבחור ולמנות מועמד, כי בעקבות הפרשה הוקמה ועדת איתור.
0: יש ועדת איתור שכוללת חמישה נציגים. בראש ועדת האיתור עומד שופט בדימוס של בית המשפט העליון, הוא נבחר על ידי נשיאת העליון, והוא עומד בראש הוועדה. בנוסף אליו יש עוד ארבעה חברים, אחד מהם זה שר משפטים לשעבר או יועץ משפטי לממשלה לשעבר, שנבחר על ידי הממשלה. נציג נוסף נבחר על ידי ועדת החוקה של הכנסת, ובנוסף יש נציגים של לשכת עורכי הדין ושל האקדמיה. ובעצם הממשלה היא זאת שבסופו של דבר בוחרת, אבל יש ועדת איתור. ועדת האיתור הזאת יכולה למנות, להמליץ על בן אדם אחד, ואז בעצם לממשלה אין הרבה ברירה, והיא יכולה גם להג... לה... 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 להמליץ על כמה שמות. זה יכול להיות כמה שמות, ואז הממשלה בסופו של דבר היא כן זאת שמחליטה, אבל יש איזשהו סינון ראשוני. כלומר, זה לא שהממשלה יכולה למנות כל אדם שהיא רוצה.
1: אז הגבילו את הממשלה ביכולת שלה למנות יועץ משפטי. יש פול כזה של שמות שקובעת הוועדה, והממשלה חייבת לבחור מתוכו. אבל זה ממש לא אומר שלממשלה אין השפעה, נכון? עדיין לפוליטיקאים יש אפשרות להשפיע על המינוי.
0: בהחלט ראינו, כלומר, גם היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, אביחי מנדליץ, מישהו שהממשלה הקודמת רצתה למנות, והשרה שקד רצתה למנות, בסופו של דבר גם ראש הממשלה לשעבר נתניהו רצה למנות אותו. זה, זה לא אומר בהכרח על משהו שלילי, כלומר, יכול להיות שזה גם המעמד הראוי, אבל בסופו של דבר, מי שבוחר זאת הממשלה. ולפוליטיקאים, יש להם דרכים להשפיע. אז זה, זה בכל זאת שונה מלמשל הסיפור עם עורך הדין רוני ברון, שאז עלו הרבה מאוד טענות על זה שהוא מקורב לכל מיני פוליטיקאים, ועלו כל מיני דברים כאלה. הממשלה היום לא יכולה, יש לה סמכות שהיא מוגבלת. עדיין יש לה יכולת השפעה, אבל הסמכות היא הרבה הרבה יותר מוגבלת.
1: וביועץ המשפטי לממשלה הנוכחי, אביחי מנדלבליט, פה כל החיכוכים האלה, הסמכויות והכוח מצד אחד, היחסים עם הפוליטיקאים מהצד השני, העצות, ההחלטות להעמיד לדין, הוויכוח סביב מי בסופו של דבר אמור לקבל את ההחלטות, כל זה הגיע לשיא. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על היועץ המשפטי לממשלה, איך התפקיד הזה צבר עם השנים כמות אדירה של כוח ואיך לא פעם הסמכויות השונות שבו הובילו לחיכוכים. בין היועץ לפוליטיקאים, ועושה רושם שהדבר הזה נכון במיוחד בכהונה של היועץ הנוכחי, אביחי מנדלבליט. כהונה שבעוד פחות מחודשיים תסתיים. גיא פלג, שלום. שלום רב. אני תוהה עד כמה הקדנציה של מנדלבליט חידדה את המורכבות הזו שאנחנו מדברים עליה, את זה שיש כאן אדם שגם יכול לתבוע שרים, וגם צריך לייעץ להם, או אפילו במקרים מסוימים להגן על המדיניות שלהם בבית המשפט.
2: תראה, מנדלבליט באמת הביא את הדברים לקיצון, משום שגם ביחס ליועצים משפטיים לממשלה אחרים, המצב של מנדלבליט הוא חריג, משום שמנדלבליט קפץ בעצם מתפקיד מזכיר הממשלה לתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה ועל רקע זה, למשל, מי שעמד בראש הוועדה שבחרה אותו, כבוד השופט גרוניס, לשעבר נשיא בית המשפט העליון, הוא חשב שהקפיצה הזאת לא, לא, לא מאפשרת או לא סבירה או, או מוטב להימנע ממנה. אה, היועץ המשפטי לממשלה שיתכנס לנעליו של מנדלבליט, בכל זאת, לא יעשה את הקפיצה הזאת מ, מלהיות מזכיר הממשלה להיות היועץ המשפטי לממשלה.
1: זהו, שבתור מזכיר ממשלה, מנדלבליט היה מאוד קרוב לראש הממשלה ולשרים, הם עבדו צמוד ביחד. ופתאום הוא עבר לצד אחר. מנדלבליט, בזמן אמת, הבין את כל המשמעויות של זה? הוא התייחס למורכבות?
2: תראה, אני זוכר את הפגישה הראשונה שלי עם היועץ המשפטי yeah. לממשלה מנדלבליט, ואני, אז, לפני שבכלל העלינו על הדעת שתיפתחנה חקירות נגד ראש הממשלה, ושאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, אם אתה כקודמך תצטרך לקבל החלטה האם לסתור בחקירה נגד ראש ממשלה, האם אתה סבור שתוכל לקבל את ההחלטה ללא פניות? כי בכל זאת היית מזכיר, מזכיר הממשלה ועבדת בצמידות לנתניהו ואני זוכר שמדלבליט אמר לי שהוא שאל את עצמו בדיוק את השאלה הזאת כי הרי את הסמכות להורות על פתיחת חקירה נגד ראש הממשלה זאת סמכות אישית של היועץ המשפטי לממשלה ולא ניתן להציל אותה זאת אומרת הוא לא יכול להגיד תשמעו בשל הידידות או יחסי הקרבה שיש לי עם ראש הממשלה אני אה, מאציל את הסמכות שלי לפרקליט המדינה ומנדליט אמר לי שזאת השאלה שהוא שאל את עצמו לפני שהציג מועמדות לתפקיד והוא השיב לעצמו שהוא יוכל לנפק את עצמו ולקבל החלטות ענייניות. וכששאלתי אותו איך, איך אפשר, אז הוא אמר דבר שאני מאמין בו, שבסוף אנחנו מדברים על יועץ משפטי לממשלה בשר ודם, אבל בסוף זה מוסד היועץ המשפטי לממשלה. מוסד מפואר, וזאת מערכת שבסוף סביב היועץ, מסייעת ליועץ, מייעצת ליועץ, ובסוף נדמה לי שיועצים משפטיים לממשלה עמדו במבחן הזה. כך מני מזוז בעניינו של, של אולמרט, כך אהרן אה, ברק בעניינו של יצחק רבין המנוח, וכך אני חושב מנדלבליט בעניינו של נתניהו.
1: טוב, זה טוב ויפה ברמת ההצהרה, אבל בפועל, הוא עמד בזה לדעתך?
2: תראה, אני סבור באופן אישי, אה, זאת הפרשנות שלי, העמדה שלי, שהמתינות של מנדלבליט בעניינו של נתניהו היא לא פועל יוצא של הקרבה ביניהם או הקרבה לשעבר ביניהם, אלא מתוך הבנה שיועץ משפטי לממשלה, הוא צריך למתן לפעמים את השוטרים ואת התובעים, והוא צריך להיות מאוזן יותר ושקול יותר, ככה אני חושב.
1: השאלה גיא, מה ממחישה הכהונה של מנדלבליט? היא מראה לנו שיש ליועץ המשפטי יותר מדי כוח, ועובדה שהוא מחזיק בידיים גם גורל של ראש ממשלה, או שדווקא להפך, שצריך אדם כזה, אדם שיכול לדאוג להשליט חוק גם בקרב האנשים הכי חזקים.
2: אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה הזה הוכיח מצד אחד שכשיש ראיות ויש ראיות חד משמעיות אז הוא לא מהסס להגיש כתב אישום ואני זוכר את הדברים שהוא אמר במועד הגשת כתב האישום שמדובר ברגע קשה מבחינתו אבל גם ברגע מוצדק מבחינתו ואני חושב שהוא עמד במבחן הזה בסופו של יום ולכן אני חושב שההחלטות שבסופו של יום הוא הן החלטות שהן פועל יוצא של תפיסת העולם שלו שהיא תפיסת עולם שמרנית מאוד ומאופקת מאוד ומרוסנת מאוד ויש יועצים משפטיים אחרים שייתכן והיו מקבלים החלטות נקרא לזה הרבה יותר אגרסיביות למשל יש לי את הרושם שאם מני מזוז היה היועץ המשפטי לממשלה, אז uh, תיק 1000 לא היה נשאר תיק של uh, מרבה והפרת אמונים, אלא היה הופך לתיק שוחד. ואם uh, במהלך המשפט היו מתגלגלות ראיות חדשות, uh, כפי שהתגלגלו עכשיו בתיק 1000, אז uh, יש לי את הרושם שהם... יועץ משפטי לממשלה אחר היה עוצר את המשפט וחוקר מיד את נתניהו ואולי מעבד את כתב האישום, כפי שמזוז עשה בשעתו בתיקי אולברט.
1: ועכשיו, בדיוק בגלל הטענה הזו, הטענה שהיועץ המשפטי הפך לחזק מדי, אז עכשיו מתגברת היוזמה לפצל את התפקיד. יובל, במה מדובר?
0: טוב, אז קודם כל, אני לא חושב שפיצול... אף על פי שזאת המילה שתפסה את המונח הזה, אני לא חושב שזאת באמת, באמת המילה הנכונה. כשמדברים על פיצול, המילה הנכונה בעיניי היא האצלת סמכויות. כלומר, מדברים על להעביר את הסמכויות הפליליות, שהן תישארנה בצורה בלעדית אצל פרקליט המדינה, שבהיבט הזה הוא יהיה כפוף מבחינה מינהלית, אמנם ליועץ המשפטי לממשלה, אבל מבחינה מקצועית הוא לא כפוף לו. כלומר, הוא לא צריך לשאול אותו, מחר אני רוצה לחתום על עסקת טיעון עם נתניהו, או עם ביטן, או עם ליצמן, או עם דרעי, הוא לא צריך לשאול את היועץ המשפטי לממשלה. יש לו עצמאות מהבחינה הזאת. זאת הגרסה שאני חושב שהיא בקצה אחד. ובקצה השני, אם אנחנו הולכים לכיוון של הפיצול הכי רך, אז יש כל מיני דוגמאות, למשל, לקחת איזשהו מודל, שזה לא באמת פיצול, אבל להגדיר איזשהו תפקיד שהוא אחראי רק... על uh, עניינים פליליים של נבחרי ציבור. ואז אתה בעצם פותר פה את הניגוד העניינים ספציפית לנבחרי ציבור, כי בהיבטים בב, אחרים, הנושא של הניגוד עניינים פחות בולט.
1: זהו, שאתה מדבר על ניגוד עניינים וזה עניין חשוב. כי התומכים בפיצול אומרים שזה שהיועץ המשפטי גם תובע נבחרי ציבור וגם מייעץ להם, זו עמדה ששמה אותו בניגוד עניינים. ראש הממשלה לשעבר נתניהו טען את זה ממש לאחרונה, הוא אמר שמנדלבליט לא אישר לו לקבל סיוע כספי מתורמים מיליארדרים לטובת ההגנה שלו במשפט, כי מנדלבליט נמצא בניגוד עניינים. הוא הרי זה שתובע את נתניהו, אז הוא רוצה שההגנה שלו תהיה יותר חלשה.
0: כן, זה מה שמי שתומכים בנושא של הפיצול מעלים, בעיקר מדברים על הסוגיות של נבחרי ציבור ועל הניגוד העניינים המוסדי שזה יוצר מבחינת היועץ המשפטי לממשלה. בעוד שמי שמתנגדים לאפשרות של פיצול, הם טוענים שהיועץ המשפטי לממשלה הוא מי שיכול לראות את הדברים מבחינת מאקרו. הוא יכול לדעת, הוא יכול להבין מה קורה במשטרה, הוא יכול להבין מה קורה בהליכים בבג"ץ, חלק מההליכים הם אולי קשורים לדברים פליליים, הוא יכול להבין מה קורה בפרקליטות, הוא יכול להסתכל בראייה כוללת ממבט על, ובעצם... כך, רק כך הוא יכול לקבל את ההחלטות בצורה הנכונה, ויש עוד היבט שהם מעלים, מי שמתנגדים לפיצול, והוא יותר פרקטי. כלומר, עד כמה באמת אפשר לפצל את היחידות השונות, אלה דברים שהם קצת פחות ברורים לעומת uh, העניינים הפליליים, שהם איפשהו בתפר.
1: ובכל מקרה, בין אם תתקבל ההחלטה לפצל את התפקיד, או שהוא יישאר אותו הדבר, אז מנדלבליט אמור לסיים את הכהונה שלו ב-1 בפברואר, ועד אז, הוועדה והממשלה צריכות למצוא מועמד אחר, שיהיה מתאים, וגם יסכים להכניס את עצמו לתוך תפקיד כל כך מורכב. יובל אראל, תודה רבה. תודה, אילן. ותודה גם לגיא פלג. זה היה אחד ביום, של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, אברמוביץ' על נתניהו, שיחה מעניינת שניהלנו עם אמנון אברמוביץ' על המשפט של ראש הממשלה לשעבר, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק מאוד רוצים לשמוע את דעתכם על הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, והאם צריך לשנות את התפקיד. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ערניב, ואנחנו נהיה כאן גם
0: מחר. וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות